0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite.
1: Boa noite. O pior momento da pandemia no Brasil castiga fortemente o mercado de trabalho. E os pequenos negócios, a pequena indústria entre eles, são os que mais sofrem. Você vai conhecer agora os dados de uma nova pesquisa encomendada pelo setor.
0: É, o estudo não dá muita esperança sobre uma retomada a curto prazo, a não ser que a vacinação contra a Covid acelere. Essa é a aposta das micro e pequenas indústrias.
2: Até o início de 2020, os negócios do Fábio eram uma festa. Mas com a pandemia...
3: A gente acreditou que ia ser uma coisa que ia durar uns dois, três meses, né? Acabou que o nosso ramo teve que parar e está sem perspectiva de voltar.
2: Ele tem uma pequena indústria de bonecos e artigos para decoração. Hoje, o que fatura não dá nem para folha de pagamento. Os 11 funcionários foram demitidos. Assim como muitas micros e pequenas indústrias fizeram em São Paulo. De acordo com o sindicato, quase metade começou 2021 com menos funcionários que no ano passado. Uma em cada três demitiu mais de cinco.
3: É muito angustiante. A gente não tem perspectiva, a gente não tem referência. Hora dá lockdown, fecha tudo, hora abre. E a gente não sabe quando que vai voltar.
2: Para os empresários de São Paulo, a situação econômica do país irá piorar enquanto todos os brasileiros não estiverem imunizados. 74% reclamam do ritmo da vacinação. Eles ainda prevêem alta no desemprego. 84% não vêem perspectiva de retomada no curto prazo. É o pior resultado já registrado pelo Sindicato da Micro e Pequena Indústria. Em março, 40% das empresas do setor estavam inadimplentes. E para cada 10 pedidos de empréstimo bancário, sete foram recusados.
4: O gerente do banco quer saber quanto você faturou nos últimos 12 meses. Exatamente os 12 meses da pandemia, onde você teve fechado ou impedido de trabalhar ou perda de faturamento e volumes em função da própria pandemia. E aí você usa uma fórmula velha para um problema novo, ou seja, o crédito é negado.
2: Fábio também ouviu um não. Hoje, usa reservas da futura aposentadoria para manter o negócio da família.
3: Quanto mais tempo se arrasta, sem que a receita retorne a patamares próximos, meramente próximos do que era, a gente vai criando dívida. Então, em três meses, se as coisas não tiverem alguma, alguma resposta, alguma, algum financiamento especial do governo, a gente começa a entrar num buraco cada vez maior. Veja
1: agora outros destaques do dia.
0: Ministério da Saúde entrega quase 7 milhões de doses de vacina a estados e municípios.
1: Em feira pecuária, presidente comenta número menor de multas ambientais e de invasões no campo.
0: 1º de maio registra manifestações pró-governo em cidades de todo o Brasil.
1: Depois do impeachment de Wilson Witzel, Cláudio Castro toma posse como governador do Rio de Janeiro.
0: Índia é o primeiro país a registrar mais de 400 mil casos de Covid em 24 horas.
1: E os 27 anos do acidente em que perdemos Ayrton Senna.
4: Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de
1: 3,95% ao ano. Já estamos juntos para você saber que conseguir um estágio nunca esteve tão difícil, mesmo para aqueles estudantes mais bem preparados.
0: Exatamente. De novo, este é o um impacto da pandemia. A oferta de vagas de estágio caiu 34% na comparação entre o começo do ano passado e deste ano.
5: Em tempos de crise, as vagas de estágio nas empresas estão entre as primeiras a serem cortadas. Levantamento do CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, revela uma redução nesse tipo de programa. Nos três primeiros meses de 2020, quando a Covid-19 ainda não havia impactado o mercado, foram contratados 88.600 estagiários. Já no primeiro trimestre deste ano, 58.400. 34% a menos.
6: Se você tem menos oportunidades de estágio, você tem também ao mesmo tempo menor oportunidade de qualificação dessa futura dessa mão de obra que no futuro acaba refletindo em, em, em produtividade.
7: Estudante
5: de gestão ambiental, Ana Carolina adiou em um ano a formatura. A esperança era conseguir um estágio que até agora não veio.
8: Um ponto importante é que assim, o meu curso, o estágio não é obrigatório, mas todos os alunos, necessitam, a gente tem essa necessidade de estágio. Caso contrário, é praticamente impossível você entrar no mercado de trabalho.
5: Esta rede de estabelecimentos de ensino presente em seis estados brasileiros reflete bem esse cenário. Em 2019, antes da pandemia, contratou 187 estagiários. No ano passado, apenas 59. Uma queda de quase 70%. Segundo o CEE, há uma tendência de recuperação. A expectativa é que esse mercado se estabilize a partir do terceiro trimestre deste ano. A dica é aproveitar o tempo
9: para se preparar. A gente sabe que o estagiário já está estudando, mas qualquer formação extra que ele possa adquirir, principalmente hoje ligada à tecnologia, à redes sociais, é super válida. A
8: gente não desiste. Até, até o, o último momento, estou tentando, sabe?
0: O Ministério da Saúde distribuiu hoje quase, quase 7 milhões de vacinas contra o coronavírus, 6 milhões e meio da AstraZeneca Oxford e 420 mil doses da Coronavac. A entrega da Coronavac ameniza, mas ainda não é suficiente para garantir a aplicação do reforço em todas as pessoas que estão na fila.
10: Seu Erni, de 67 anos, recebeu a primeira dose da Coronavac há mais de um mês. Já deveria ter tomado a segunda aplicação, mas até agora não conseguiu.
11: Ele disse que chegou a vacina, mas esgotou já, acabou a vacina. Então, esperando a próxima, a próxima chegada.
10: O atraso na entrega dos insumos vindos da China para a fabricação no Instituto Butantan retardou a distribuição em todo o país. Hoje, o Ministério da Saúde enviou 420 mil doses do imunizante aos estados, Minas Gerais recebeu mais de 30 mil doses, Goiás 11.800 doses, o Pará 9.400 e o Ceará 11.600 doses. Em Fortaleza, o novo lote não vai dar para as 38 mil pessoas que deixaram de tomar a vacina na quinta e na sexta-feira, quando o estoque acabou. O novo lote da Coronavac também chegou ao Rio Grande do Sul e ainda não foi distribuído aos municípios. São 22.800 doses, o que representa apenas 5% do necessário. Durante o sábado, os postos de saúde aplicaram apenas a primeira dose do imunizante da Fiocruz. Dos 497 municípios gaúchos, apenas 7 têm Coronavac para aplicar a segunda dose na população. A Secretaria de Saúde do Estado disse que faltam mais de 464 mil doses para completar a imunização em idosos. É importante que mesmo passados 28 dias, né, que a população ao ser chamada se dirige então, às unidades básicas de saúde ou outro espaço de vacinação do município e faça a segunda dose.
0: A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informa que, devido à falta de entrega de novas remessas da Coronavac, terá que adiar a aplicação da segunda dose desta vacina por 10 dias. A cidade do Rio manteve a vacinação com a reserva técnica até o momento, porém, o estoque se esgotou. E centenas de pessoas foram flagradas em festas clandestinas por todo o país. Em Manaus, mais de 300 pessoas descumpriram as regras sanitárias durante a madrugada. Já em Porto Alegre, 400 pessoas estavam numa casa noturna quando a guarda municipal fez o flagrante. A maioria não usava máscara.
1: Deixa eu te contar agora que a justiça do Rio decidiu bloquear parcialmente os bens do prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A Fernanda Sanches está lá no Rio ao vivo para a gente e traz aqui os detalhes agora. Boa noite, Fernanda.
8: Boa noite, Edu. Boa noite a todos. Olha, o Ministério Público do Estado alega que o prefeito Washington Reis se recusou a seguir o Plano Nacional de Vacinação. Além disso, ele também descumpriu algumas determinações judiciais e não reservou a segunda dose da Coronavac para a população. Na ação, os promotores também afirmaram que o prefeito colocou a vida de várias pessoas em risco ao provocar aglomerações durante a aplicação do imunizante. Em março, a Justiça determinou o pagamento de uma multa caso o Washington Reis não cumprisse o Plano Nacional de Vacinação. Como ele não cumpriu e também não pagou a multa, esse valor de 2 milhões e 400 mil reais foram bloqueados. O prefeito disse que ainda não foi intimado e que vai recorrer da decisão. Edu, Giovana?
1: Ficamos de olho nessa história, então, Fernanda. Obrigado, hein?
0: As sequelas causadas pela Covid-19 ainda são um mistério para os pesquisadores.
1: É verdade, não existem respostas sobre quanto tempo duram os efeitos da doença no organismo das pessoas. Os lembretes estão
12: por toda a parte. Três meses depois de se curar da Covid-19, ela perdeu as contas dos esquecimentos e outras sequelas que surgiram após a doença.
13: Começou a me dar uns apagões, uma série de coisas esquisitas. Dor de cabeça, o cansaço, a fraqueza, uma dormência, formigamento na mão. Aí, logo em seguida, isso na perna também. Então, assim, uma série de coisas... E, no meio de tudo isso, a cabeça também dá uma pirada.
12: Um estudo feito na China mostrou que 76% dos pacientes que foram contaminados pelo coronavírus apresentaram pelo menos um sintoma após a doença. Aqui no Brasil, pesquisadores tentam desvendar a relação desses efeitos com a Covid-19 e por quanto tempo podem se prolongar nas pessoas. A gente ainda não fechou a relação de casualidade, isto é,
4: o vírus desencadeou isto, quais são as outras coisas que podem acontecer? Em tese, qualquer manifestação. Por exemplo, dores articulares, artrites pós-Covid ou artrites desencadeadas por uma inflamação. E a gente não sabe a frequência com que esses eventos
12: aparecem depois do, da infecção aguda. Segundo especialistas, as sequelas podem causar danos futuros, e sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. Por isso, para membros da Academia Nacional de Medicina, é importante que se criem protocolos para atender os pacientes pós-Covid-19.
5: Precisa um programa de governo para atender os hospitais maiores e, eventualmente, utilizar clínicas preparadas para atendimento de recuperação de doenças. Que sejam apoiadas para montar um sistema para atender esses pacientes.
1: Os quilombolas foram incluídos no grupo de prioridades do programa nacional de imunização, mas no Pará a maioria ainda espera pela vacina contra a covid-19.
0: E em muitas cidades é do calendário de vacinação desse grupo sequer foi divulgado. Nesta casa, uma
6: família inteira está em isolamento, por suspeita de contaminação pelo coronavírus. Ninguém aqui na comunidade quilombola, que fica na região metropolitana de Belém, recebeu a vacina.
14: Até agora ainda não chegou o que vai acontecer. Vão morrer esperando essa vacina, que nunca chega. né? Como já morreu muitos e muitos aguardando.
6: Segundo o último censo, no Brasil existem aproximadamente... 1 um milhão e 100 mil quilombolas que vivem em mais de 1.200 comunidades em todos os estados do país. Aqui no Pará, essa população gira em torno de 130 mil pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram enviadas doses da vacina para imunizar todos os povos tradicionais do Brasil. Mas a vacinação é de responsabilidade de cada estado e município. Hoje nós vamos buscar informação nos municípios, o município diz que ainda não chegou a vacina. Então é necessário que se tenha um calendário, que se tenha um plano de ação de como vai ser e quando vai ser as vacinas da população quilombola. Em todo o país, quase 370 mil quilombolas receberam a primeira dose. Isso representa um terço da população. No Pará, o número de vacinados neste grupo se aproxima de 12%. A Secretaria de Saúde do Estado informou que já distribuiu 50 mil doses para a população quilombola do Pará. E que os municípios são responsáveis por aplicar as vacinas. Perguntamos para a Prefeitura do Quilombo Jacarequara por que nenhuma vacina foi aplicada no município. E estamos, há duas semanas, esperando a resposta.
8: A gente está se sentindo esquecido, porque a gente sabe que é um direito nosso, né? Mas que a gente ainda não recebeu essa vacina.
0: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 14 milhões 725 mil casos da Covid-19. São mais de 406 mil mortes até agora. Foram 2.656 registros de mortes nas últimas 24 horas e também entre ontem e hoje, 48.127 pessoas se recuperaram da doença. No total, já são 13 milhões 242 mil pacientes que se recuperaram e 1.076.000 que continuam em acompanhamento. E agora a gente fala da Índia. O país registrou hoje a pior marca de novos casos diários de covid-19 desde o começo da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 400 mil infectados. Também é a primeira vez que um único país registra esse patamar em um único dia. O recorde acontece ao mesmo tempo em que o país iniciou a vacinação para todos os adultos. Porém, mesmo a Índia sendo o maior produtor de vacinas do mundo, diversas regiões não vão conseguir atender a população por falta de doses. O país é o atual epicentro da doença no planeta, o que levou a capital, Nova Delhi, a ampliar as restrições de deslocamento.
1: A gente muda de assunto para falar do seu bolso. O período de chuvas de 2020 e 2021 registrou o pior resultado para os reservatórios dos últimos 90 anos. Isso desde que o balanço passou a ser medido. Desse jeito, a conta de luz subiu, ou vai subir agora em maio. A bandeira tarifária passa de amarela para
15: vermelha. Ar-condicionado, prancha e secador. Quem tem salão de beleza sabe bem o que deixa a conta de luz mais cara. No mês passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica acionou a bandeira amarela e o boleto já chegou pesando mais no orçamento. Agora, em maio, o anúncio é de bandeira vermelha no patamar 1. Isso significa que a cada 100 kWh vão ser cobrados R$ 4,16 a mais na tarifa. O dono do salão... Já começou a fazer as contas.
7: Eu estou tentando fazer de tudo para não repassar para o cliente, mas vai chegar um momento que a gente vai ser obrigado a repassar, porque não temos outra saída.
15: A ANEEL informou que os níveis baixos dos reservatórios e o início da estação seca foram determinantes para a adoção da bandeira vermelha esse mês. Quanto menos água, maior a necessidade de acionamento das termelétricas. Por isso... A produção de energia fica mais cara e a conta vai chegar mais alta em todo o país. Nessas condições, nem o hábito de desligar os aparelhos elétricos vai ajudar muito. Na casa da Amália, ela tenta economizar sempre, mas já sabe que vai ter que encarar o reajuste. Mesmo sabendo que a gente está economizando, a gente sabe que essa conta vem bastante salgada. Né? Eu fico pensando também daquelas pessoas que não têm condições. Né? Como é que vão pagar essa, essa conta de energia elétrica?
0: Um dia depois do impeachment do agora ex-governador Wilson Witzel, Cláudio Castro tomou posse hoje no Rio de Janeiro.
16: O novo governador foi recebido no Palácio Guanabara com uma cerimônia solene, acompanhada da Banda das Forças de Segurança do Estado. Ele entrou com a mulher e os dois filhos e fez um discurso para os convidados. Entre os desafios citados, a redução da violência, a criação de empregos e o combate à Covid-19.
4: Hoje nós temos um grande inimigo, que é esse vírus. Hoje nós temos outro grande inimigo, que é a fome. Eu tenho dito que precisamos dar duas vacinas, essa do, do braço e a outra contra a miséria e a fome.
16: Mais cedo, na Assembleia Legislativa do Rio, Cláudio Castro fez o juramento e assinou o termo de posse. Cláudio Bonfim Castro tem 42 anos, nasceu em Santos, no litoral paulista, e foi criado no Rio de Janeiro. Entrou para a política em 2004 como chefe de gabinete. De lá para cá, foi vereador e, em 2018, virou vice-governador. Cláudio Castro é advogado por formação e assume agora em definitivo, depois de oito meses ocupando o cargo interinamente, depois que Witzel foi afastado por suspeitas de fraudes em contratos na área da saúde. Nesta sexta-feira, Wilson Witzel sofreu impeachment com um placar de 10 a 0 no Tribunal Misto, que julgava o processo. Cláudio Castro vai cumprir o mandado até o fim do ano que vem. Durante esse período, o Rio de Janeiro fica sem um vice-governador. Na ausência dele, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado assume o cargo.
1: Você que não gosta muito da tarifa de pedágio que paga por aí, dá uma olhada nessa. As empresas que administram os pedágios nas estradas do Paraná teriam recebido indevidamente mais de 9 bilhões. De reais nos últimos
17: 20 anos.
0: E o valor teria sido arrecadado com base em obras que nunca foram
13: realizadas.
17: Quem passa pelos pedágios das estradas do Paraná pagou por obras que não existem. Essa é a conclusão da agência reguladora do Estado. Um levantamento detalhado das planilhas das seis concessionárias que atuam nas principais rodovias do Estado mostra as irregularidades. Os contratos, assinados em 1997, previam aumento das tarifas conforme um cronograma de duplicações. Muitas delas nunca saíram do papel, mesmo assim... Quase 10 bilhões de reais teriam sido cobrados irregularmente dos usuários.
18: O incentivo que você prevê no, contra, no contrato de concessão para que a concessionária é, duplique as pistas que até então são simples e com isso ela recebe um valor a mais. Na tarifa, né? É, Verificou-se que no caso das concessões paranaenses, estava se cobrando quando a, a, as pistas duplas não tinham sido concluídas ainda pelas concessionárias.
17: Para se ter uma ideia, a cobrança irregular nas tarifas corresponde a 22% do total faturado pelas concessionárias nos últimos 23 anos. Para compensar parte das perdas, a AGEPAR abriu processo contra todas as concessionárias e determinou a suspensão do reajuste do pedágio. A ideia é dar um desconto nos preços para ressarcir os usuários. Mas até agora isso não aconteceu. As concessionárias conseguiram liminares na justiça que garantiram o reajuste da tarifa no ano passado. A agência reguladora espera agora ter uma solução antes do final do ano. Os contratos atuais terminam em novembro.
18: O nosso entendimento foi, deve ser calculada uma tarifa nova pelo TR, no mínimo possível, até o final da execução do contrato, de modo que nesse período, se restarça ainda que de forma mínima o usuário daquilo que ele pagou a mais durante esse período anterior.
17: Procuradas, as concessionárias dizem que não existem irregularidades. Alegam que algumas das obras questionadas pela agência foram retiradas dos contratos e outras dependem de desapropriações para a conclusão das obras.
0: Amanhã faz 10 anos desde a morte do terrorista Osama Bin Laden em uma operação militar americana. Na véspera da data, os Estados Unidos começaram hoje a última fase para a retirada de tropas do Afeganistão.
1: A operação deve pôr fim à mais longa guerra travada pelo país, mas também pode marcar o início de um período de incertezas na região.
19: Foi um sábado de alerta para possíveis ataques contra as tropas americanas no país. Hoje seria o prazo final para a saída de todos os soldados estrangeiros do Afeganistão, segundo acordo assinado entre os militantes do grupo Talibã, que controla boa parte do território afegão, e o ex-presidente Donald Trump em fevereiro do ano passado. O plano de retirada foi mantido pelo atual presidente americano Joe Biden, mas só será concluído em setembro. O atraso irritou as lideranças do Talibã, que alertou para o que chamou de possíveis contra-ataques às tropas estrangeiras. Uma onda de violência tomou conta do país nas últimas semanas, deixando mais de 100 integrantes das forças de segurança afegãs mortos. Mas o Conselheiro de Segurança Nacional garantiu hoje que o Afeganistão é capaz de se proteger sozinho. Os Estados Unidos e seus aliados invadiram o país em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001, quando o Talibã se recusou a entregar Osama Bin Laden, mentor dos atentados. Os extremistas logo caíram, mas nunca perderam totalmente o poder. Passados quase 20 anos, cerca de 2.500 soldados americanos continuam no Afeganistão, assim como 7 mil militares aliados da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o Pentágono, em uma ação coordenada, todos começaram a ser retirados e a operação ocorre como planejado. Mas para o Afeganistão, o futuro é incerto. Amanhã, completam-se 10 anos da morte de Osama Bin Laden e a saída das forças estrangeiras do país abre caminho para que Al-Qaeda e o Talibã voltem a se unir.
1: A seguir, as manifestações pró-governo que marcaram o dia do trabalho em todo o país. E
0: também o excesso de buracos nas calçadas, um problema para quem anda com pressa e distraído. O primeiro de maio, Dia do Trabalhador, foi marcado por manifestações em várias cidades do país.
1: A grande maioria delas a favor do governo e contra as medidas de restrição das atividades econômicas.
8: No Rio de Janeiro, a reunião foi durante a manhã na orla da praia de Copacabana. Alguns moradores estenderam bandeiras do Brasil nas janelas para incentivar. As manifestações foram marcadas no Dia do Trabalho para defender a volta das atividades normais e criticar as medidas de isolamento social decretadas por causa da pandemia do coronavírus.
4: Não aguentamos mais, estão pisando na cabeça do povo.
8: Durante a tarde também houve protesto no centro do Rio, desta vez contra o governo federal. Em São Paulo, apoiadores do presidente Bolsonaro ocuparam todas as faixas da Avenida Paulista. Na pauta críticas ao Supremo Tribunal Federal e pedidos pelo voto impresso nas eleições. Carros de som também foram usados para criticar o governador João Dória. O principal motivo são as medidas de restrição adotadas no Estado para combater a pandemia do coronavírus.
0: E outras manifestações aconteceram em várias partes do país.
14: Na maior parte delas, as pessoas passaram dentro de carros e em motos. Dezenas de veículos foram às ruas de Porto Alegre. O mesmo aconteceu em Manaus. Em Curitiba, os manifestantes também criticaram o fechamento de atividades econômicas. Florianópolis também foi palco de atos pró-governo. Aqui na capital mineira, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentraram na região central da cidade. O ato foi encerrado aqui na Praça 7, no início da tarde. De carro e a pé, com bandeiras do Brasil e roupa verde e amarela, os manifestantes exibiram faixas a favor do voto impresso. Segundo os organizadores, cerca de 5 mil pessoas participaram do movimento em Belo Horizonte. Um homem foi preso depois de atirar ovos da janela do apartamento em direção aos manifestantes. Em Campo Grande, cerca de 300 veículos percorreram as ruas do centro da cidade.
1: Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou a esplanada dos ministérios, onde também aconteceu uma manifestação de apoio ao governo.
0: Antes, ele participou de um evento do setor agropecuário.
1: O sobrevoo aconteceu no fim da
20: manhã. O presidente estava acompanhado do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Manifestantes a favor do governo tomaram o gramado central da esplanada dos ministérios com faixas, cartazes e carros de som. A carreata, no sentido Praça dos Três Poderes, ocupou mais de dois quilômetros de pista. Com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o presidente Jair Bolsonaro também participou da tradicional feira de gado em Uberaba, Minas Gerais. Durante a videoconferência, Bolsonaro falou sobre as quedas no número de multas ambientais e também sobre invasões a propriedades rurais.
7: Nós aqui preservamos o direito à propriedade privada. Ela realmente é tudo para nós. Essa garantia, essa segurança é que nos dará a independência econômica e dias melhores ao nosso, nosso povo. O nosso governo também, poucas invasões tivemos no campo. O que tivemos então é a pepiscácia de buscar minar os recursos para o MST. Acabamos com o repasse de ONGs para eles. Então eles perderam bastante força e deixaram de levar o terror ao campo. Os senhores também, nosso governo, tiveram uma participação do, do, do Ibama e Semibil sem agressões. As, a quantidade de multa caiu bastante porque nós preferimos entrar para o lado primeiro. Da, do aconselhamento das observações e, em último caso, a questão das multagens. Então, isso baixou, diminuiu bastante no campo e trouxe mais paz e tranquilidade para o produtor rural.
20: O presidente também se disse contra a emenda constitucional que desapropria, sem indenização, as terras de quem for flagrado explorando o trabalho escravo.
7: E com toda a certeza, né, não será regulamentado em nosso governo que nós precisamos alterar isso que foi feito em 2014 tornando vulnerável, repito, a questão da propriedade privada. Os senhores, conto com o um governo que acima de tudo respeita os senhores.
1: Ao redor do mundo, diversas cidades registraram protestos nesse dia internacional do trabalho. Ao menos nove pessoas foram presas durante as manifestações em Londres. O grupo pedia o fim de um projeto de lei que restringe os protestos e dá mais poderes à polícia. Na Alemanha, grupos anti-confinamento pediram a reabertura das cidades. A polícia revidou com jatos d'água e spray de pimenta. Na França, ativistas e policiais entraram em confronto e 46 pessoas foram detidas. Os manifestantes protestavam contra as medidas econômicas do governo Macron, além da resposta dele à pandemia. Na Turquia, ativistas e jornalistas afirmaram ter sido impedidos de fazer gravações da ação da polícia. Mais de 200 pessoas foram presas sob a alegação de furarem os bloqueios por causa da pandemia. Israelenses fizeram hoje uma vigília em homenagem aos mortos num festival religioso no norte do país. As velas colocadas em frente à prefeitura de Tel Aviv lembravam as 45 vítimas. Ao menos 16 pessoas continuam hospitalizadas, algumas em estado grave. O local do evento na Galileia permanece interditado. A causa para o tumulto que gerou a tragédia na madrugada desta sexta-feira é a superlotação.
0: O filósofo e historiador baiano Antônio Paim morreu aos 94 anos. Ele é considerado um dos grandes nomes do pensamento liberal brasileiro. É autor de centenas de artigos acadêmicos e de dezenas de livros. Seu trabalho mais conhecido é a história das ideias filosóficas no Brasil. A causa da morte não foi divulgada.
1: Vamos conhecer os destaques do nosso domingo, no do próximo Domingo Espetacular.
21: As ligações perigosas do empresário albanês, assassinado em São Paulo. O que o crime tem a ver com uma das mais poderosas máfias do mundo? Exclusivo, o momento em que Agnaldo Timóteo assina o testamento que dividiu a família. Ele explica porque deixou metade da herança para a filha que queria adotar. E mais, a última gravação em estúdio que o cantor fez poucos dias antes de morrer. Polêmica no mundo da música. Zé Neto, da dupla com o Cristiano, reclama que foi maltratado pelos veteranos Cristiano e Ralf.
22: Então é o seguinte,
21: respeito. Por que essas duas gerações do sertanejo não se entendem? E numa entrevista exclusiva, a contagiante Fafá de Belém me contou por que voltou a morar com a filha.
14: Ela me bota no chão e eu fico com muita
21: raiva disso. É, é neste domingo espetacular. Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Fica com a gente porque tem um alerta para você depois do intervalo. É sobre casos de extorsão pela internet que aumentam durante essa pandemia.
0: E também uma homenagem ao piloto e ídolo Ayrton Senna.
1: Estamos de volta para você saber que o número de casos de extorsão pela internet cresceu no Brasil agora durante a pandemia.
0: E os especialistas fazem um alerta, é preciso chamar a polícia e não ceder aos, aos golpistas.
11: Não é de hoje que essa joalheria tradicional em Leme, no interior de São Paulo, faz vendas pelas redes sociais. Só que isso virou um problema na semana passada. A Ana Elisa, dona da loja, foi vítima de um golpe pela internet, a extorsão.
0: Eu vi que chegou uma mensagem muito rápida e já apagou. Aí, nisso, meu WhatsApp já saiu de, de ar, não consegui mais falar com as pessoas que eu estava conversando. E aí, de repente, já começou todas as minhas redes sociais a sair do login.
11: Com todos os dados da empresa, inclusive a senha das redes sociais, os criminosos passaram a fazer vendas em nome da joalheria. Eu ainda
7: não tenho
13: noção do estrago que eles já fizeram.
11: Por mensagens, ela fez contato com eles. De cara queriam dinheiro, 5 mil reais para devolver a conta. Ainda diziam que eram pessoas de palavra, que o trato seria cumprido e que não adiantava procurar a polícia. Com base na lei de acesso à informação, a produção do Jornal da Record constatou que muitas pessoas vêm sentindo na pele. A frequência com que os casos de extorsão em geral têm aumentado. No ano passado foram 3.700 vítimas. Outro dado também preocupa. Esse tipo de crime pela internet cresceu 342% e já representa 10% do total. A pandemia acelerou a migração dos crimes que naturalmente já estavam indo para a internet. Então essa migração
19: é natural em razão da alta conectividade.
11: O especialista reforça, não ceda à chantagem dos criminosos. E procure a polícia, sempre. Mesmo tendo procurado a polícia, a Ana ainda está de cabeça quente.
0: Eu me sinto é, de mãos
10: atadas. É, a gente se sente totalmente impotente em relação a isso.
0: Quem anda pelas ruas da região metropolitana de São Paulo já reparou no excesso de buracos, principalmente nas calçadas.
1: Pois é, por quê? Porque os criminosos têm como alvo as fiações e as tampas das caixas de serviço. Um perigo para quem está com pressa e distraído.
22: Imagine dobrar a esquina com pressa e encontrar esse buraco no caminho. É uma situação que se repete em muitas ruas de São Paulo. As tampas de ferro de concessionárias de luz, água e banda larga viraram um alvo de
17: assaltantes. Ou seja, o principal problema é a informalidade que os estabelecimentos de sucata possuem e acabam propiciando que pequenos usuários de drogas e, e moradores de rua se valam disso para a prática do furto.
22: Da falta de solução são os moradores, muitas vezes, que improvisam um jeito de evitar acidentes.
14: Acabei de passar ali na perto do ponto do ônibus onde
8: entrei no ônibus, tá lá na rua, um pedaço lá que tiraram, colocaram uma madeira e dois cones assim, tá lá. Uma vez eu quase que eu caio dentro do buraco, é perigoso.
22: A Daniela não percebeu onde pisava, onde que caiu onde quebrou? e quebrou a perna.
15: Estava caminhando e eu distraída não percebi, eu caí num bueiro. Fiquei 30 dias com a perna engessada.
22: Para quem passa por essa calçada, olha só o risco. Sem a tampa, o cabo tá para fora e a pessoa pode enroscar o pé aqui e levar um tombo. Mas aí, quem passa consegue escapar, segue em frente. E logo, poucos metros aqui, ó, depois, mais um buraco aberto. Aí, se a ideia é atravessar a avenida, tem outro. E esse é maior ainda, hein? Tem um cone aqui que alguém colocou, pelo menos, para sinalizar. E se a pessoa precisa chegar ali, ó, no ponto de ônibus, vai ter que tomar cuidado, porque no meio do caminho tem mais um buraco aberto. Fios de cobre que estão dentro de algumas caixas de serviço também podem ser o motivo do roubo. Na região metropolitana de São Paulo, a companhia de saneamento gastou, no ano passado... R$ 170 mil para repor 715 tampas. A concessionária de energia elétrica registrou só no primeiro trimestre deste ano 25 furtos. Nesse mesmo período, a Prefeitura de São Paulo informa que fez a reforma ou troca de 823 tampas. As imagens mostram que a reposição pode demorar. Nessa calçada, quem fez o reparo foi uma oficina mecânica da rua. Para quem está todos os dias nas ruas, o conserto tem que ser rápido. E aí se você
2: depois se machuca e move uma ação contra a prefeitura, vai durar anos para você receber. Então ninguém está nem aí.
0: Perigo. O peso de uma carreta com 70 toneladas de milho fez uma ponte desabar no interior de Minas Gerais. O vídeo mostra o momento do acidente. Segundo a polícia militar, além do caminhão, uma moto também caiu no rio que passa embaixo da ponte. Ninguém se feriu. Apesar de ser antiga e estreita, era por ela que passava a maior parte da produção de grãos da região. A carreta demorou 15 horas para ser retirada.
1: Voltamos a falar da pandemia. Os registros de morte por Covid-19 cresceram 40% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.
0: Sem velórios e com enterros rápidos, há menos tempo para os parentes assimilarem a morte. Para aliviar a dor das famílias, voluntários da Igreja Universal levam palavras de conforto em cemitérios.
13: O momento é de silêncio, introspecção. O luto pela perda de alguém especial ficou ainda mais difícil desde o início da pandemia. Velórios com poucas pessoas da família se tornaram um protocolo sanitário. E quando falta a presença de alguns, de quem menos se espera, as palavras vêm como abraços. Ellen e três pessoas da família foram infectadas pelo coronavírus. O tio de 55 anos não resistiu. Após a despedida, a emoção apertou e Roseli apareceu. Qualquer palavra de conforto, qualquer palavra de Deus, eu acho que é bem-vinda. O número de óbitos cresceu 40% no primeiro trimestre desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Se não faltam casos, sobra empatia. Mais de 2 mil voluntários em todo o Brasil se unem para levar serenidade e conforto a quem mais precisa. O programa Consolador da Igreja Universal existe há mais de cinco anos. Todos os sábados, voluntários visitam cemitérios e unidades do Instituto Médico Legal. No estado de São Paulo, o projeto atende 193 cemitérios municipais, 21 na capital paulista. A expectativa dos organizadores é atender mais de 8 mil pessoas em um único dia. O responsável pelo projeto conta que o trabalho foi reforçado desde o ano passado.
19: Nós procuramos as famílias que estão sofrendo, as famílias que estão aflitas, para que elas possam receber esse alento. Anotamos o contato da pessoa também e damos um acompanhamento durante a semana para ver como o familiar está.
13: Para este psicanalista, o luto na pandemia é ainda mais doloroso. A distância entre as pessoas pode dificultar o processo de recuperação.
23: O luto tem várias etapas. Né? E esse momento de, de, da negação da morte, da tristeza, a gente se apega às vezes a questões emocionais, boas lembranças, mas a fé, o entendimento e e as boas práticas, bons pensamentos ajudam a diminuir essa dor.
13: Roseli já perdeu as contas de quantas pessoas acolheu nesse período. É grandioso esse trabalho, né? A
20: gente passa a palavra e a gente vê a resposta. Mesmo não podendo tocar, mas a palavra acalma, toca na alma, no coração, no sentimento da pessoa.
1: Muito importante esse trabalho. Vamos falar agora do seguinte, o Ministério da Saúde recebeu hoje um lote com 220 mil doses da vacina Oxford, do consórcio Covax Facility. A Catarina Romm está no aeroporto internacional de Guarulhos, onde as vacinas estão armazenadas. É o início de uma nova fonte de imunizantes, não Catarina? Boa noite.
2: Boa noite, Edu, Giovana. É sim, essas 220 mil doses fazem parte de um total de 3 milhões e 900 mil doses. A entrega desse lote completo será concluída amanhã com a chegada de outros dois voos. Eles vão ser recepcionados pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e também pelo representante da Organização Pan-Americana da Saúde. Em seguida, essas vacinas vão ser distribuídas a estados e municípios, conforme o Plano Nacional de Imunização. Edu, Giovana.
1: Obrigado, Catarina. Vamos aproveitar essa notícia para mostrar para você como está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, mais de 463 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus, isso nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem 31 milhões 799 mil doses aplicadas da primeira, né? na primeira dose. Perto de 16 milhões de pessoas que já completaram, portanto, a imunização recebendo a segunda dose. Vamos dar uma passada pela realidade em São Paulo. 7 milhões pessoas receberam a primeira dose da vacina, representando aí um total de 16% dos moradores do estado. O Rio Grande do Sul, que enfrenta a falta de vacinas na maioria das cidades, imunizou até o momento mais de 2 milhões mil moradores, ou seja, quase 20% dos gaúchos. E no Ceará, enquanto isso, um milhão mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose. 15% praticamente da população. Em Roraima, os vacinados com a primeira dose são pouco mais de 66 mil pessoas, o que significa 10,6% dos moradores. Bom, no portal R7 você pode acompanhar a situação de todos os estados, aí de onde você mora, num mapa interativo como esse.
0: O inverno ainda não chegou, mas o frio já está dando as caras e com ele vem as doenças respiratórias. Com a pandemia, muitos sintomas se confundem e os médicos são unânimes. É importante também se vacinar contra a gripe.
4: Joana sofre de bronquite asmática e aos quatro meses foi internada com pneumonia. Ela teve a doença outras seis vezes. Na última, ficou 16 dias no hospital. Quando chega o frio... A Ana fica agoniada.
9: Evita sair de casa, né? sempre usando máscara. Como agora está entrando frio, sempre está agasalhada, justamente para evitar ficar, pegar um resfriado, porque qualquer resfriadinho para ela já é perigoso. né?
4: O inverno começa em 21 de junho. Em Caxias do Sul, a mínima do ano passado foi de 2 graus. E este ano já fez 9 graus em abril. Morador de lá, o cientista de dados alerta. Em 2019, o Brasil chegou a ter quase um caso de síndrome respiratória aguda grave por 100 mil habitantes, no pico das infecções. Em 2020, saltou para 11 casos por 100 mil. E este ano, já bateu em 20 casos por 100 mil. E isso bem antes do inverno. A família do Isaac já decidiu que no Dia das Mães deste ano... Não vai ter o tradicional almoço.
18: Se não tiver medidas de distanciamento, máscara, tudo o que a gente já sabe, se não, a pessoa não se cuidar nos protocolos, o contato do caso ativo pode dar problema com o suscetível. Então, se a gente faz reuniões familiares, vai visitar a mãe e faz aquele né, o almoço de família, aquela coisa, aquilo pode criar essa situação.
4: Mais janelas fechadas em casa, no transporte público e no trabalho por causa do frio. O resultado é previsível. No inverno a
22: gente aglomera, fica fechadinho e a respiração da gente pega mais gente. É isso que o, o que o inverno faz, é isso. O vírus não gosta do frio, do quente. Para o do... vírus, temperatura é... tem nada a ver.
4: Entre janeiro e abril deste ano, as mortes por síndrome respiratória aguda grave chegaram a 5.609, bem mais que nos dois anos anteriores. O maior risco, especialmente para os idosos, é a pneumonia viral.
15: A pneumonia viral grave é uma complicação da, do, da gripe, né? da influenza, né? e seus diversos tipos. Né?
19: E a pneumonia, a pneumonia viral ainda não tem tratamento específico.
4: Os médicos sugerem que, nesta época do ano, mesmo quem sentir o mais simples, dos sintomas, deve ser testado. Quem não testar deve se isolar e, deve deixar, se não houver possibilidade, deve deixar correr pelo menos 10 dias dessa situação até que ele possa voltar a alguma atividade. Isso é muito importante. Agora, se testar, é mais seguro. Muita gente que já tomou a vacina contra a Covid ou está esperando a primeira dose se pergunta se deve tomar também a vacina contra a gripe, a resposta dos médicos é sim. A vacinação, para quem tem mais de 60 anos, começa no dia 11 de maio. No consultório do doutor Mauro, já começaram a aparecer muitos casos de doenças respiratórias que não são Covid. Tem pessoas que estão tendo a infecção por covid e elas ficam mais predispostas a ter outras infecções respiratórias, daí a grande importância de, por exemplo, vacinar contra a influenza. E tem pessoas que estão esquecendo de vacinar contra a influenza, pode adquirir influenza, cair a resistência, porque a influenza faz cair a resistência, e essas pessoas vão ficar mais predispostas a ter covid e provavelmente ter com maior gravidade.
0: Várias capitais tiveram recorde de frio. Em São Paulo, a mínima foi de 13,9 graus, a menor temperatura registrada este ano. Eu senti,
9: Mari. E você? O frio continua? Boa noite. Boa noite. Estou sentindo até agora, Giovana. Boa noite para você, Edu, e a todo mundo. Essa combinação de sol e friozinho continua aqui no sudeste do país. Amanhã, tempo firme em todo o centro-sul e em boa parte do nordeste também. Destaque para a baixa umidade do ar durante a tarde, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Já no norte e no litoral do nordeste, os temporais continuam e atenção principalmente entre o Sergipe e o Alagoas, por lá, a chuva pode ser bem volumosa, com risco para deslizamentos. Na segunda-feira, uma frente fria avança pelo sul do país e muda completamente o tempo, lá no Rio Grande do Sul. As temperaturas despencam e tem alerta de chuva para todo o estado. Vamos para as máximas. Em Porto Alegre, faz 29 graus amanhã. Nada de chuva. No Rio de Janeiro e em Goiânia, sol e poucas nuvens, 28 graus. Em Porto Velho e em Manaus, pancadas de chuva à tarde, máximas de 30 e 31 graus.
1: Bom, dona Mariana, nossa previsão sob encomenda está pedindo passagem. A Renata, que é de Santarém, no Pará, quer saber. Tem tempo delivery para ela?
9: Claro que tem, Renata. Sol e chuva aí na sua cidade. O tempo fica assim até terça-feira. Máxima de 28 graus amanhã.
1: Depois da Renata é a Lorena que quer saber como é que fica o tempo lá em Ribeirão das Neves, Minas Gerais.
9: Tempo firme, Lorena. E a tendência é que as temperaturas aí na sua cidade subam nos próximos dias. Você já sabe que com a hashtag você no JR nas redes sociais, você também pode participar aqui do nosso Tempo Delivery. Aqui em São Paulo, domingo, vai ser de sol, máxima amanhã, de 26 graus. E essa semana, Giovana, a gente vai guardar um pouquinho casaco, viu? Porque as temperaturas tendem a subir. Oba, obrigada. Bom domingo, Mari. Bom domingo, gente.
1: Obrigado, Mari. E olha aqui, ó, o Mato Grosso do Sul nem se recuperou dos estragos provocados pelos incêndios florestais do ano passado e já tem que se preparar para a próxima estiagem. Por isso mesmo, o Corpo de Bombeiros do Estado está formando a primeira turma de soldados com qualificação específica para prevenção e combate ao fogo na vegetação.
23: Militares em combate na luta contra o fogo. O acampamento dos bombeiros foi levantado numa fazenda próxima à capital, Campo Grande. São homens e mulheres recém-formados, que desde o início da semana estão aprendendo a lidar com o fogo em áreas de vegetação.
15: É imprevisível, assim, o vento muda e, e muda toda, toda a preparação de combate. Né? Tudo aquilo que foi planejado tem, tem que ser mudado em questão de segundos.
12: Às vezes a fumaça cerca a gente e você desorienta. Então é importante você ter um psicológico bem centrado para saber de onde você veio, a sua rota de
23: fuga... Todos esses bombeiros em treinamento vão integrar a Força-Tarefa de Combate a Incêndios Florestais. Este ano, as chuvas aqui em Mato Grosso do Sul estão abaixo da média, o que levanta o alerta para a frente de estiagem que está por vir e que coloca em risco áreas de reserva no Cerrado e também no Pantanal. Ano passado, as queimadas destruíram só no Pantanal mais de 4 milhões e meio de hectares nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, 30% de todo o bioma foi consumido pelo fogo. O governo de Mato Grosso do Sul já sinalizou que vai decretar situação de emergência a partir deste mês por conta do baixo volume de chuva. E à medida que o fogo avançar pela vegetação seca, a força-tarefa do Corpo de Bombeiros estará pronta para entrar em ação.
22: A ideia do combate é que a gente consiga... Não, é preservar o meio ambiente e preservar o nosso bem maior da corporação, que
1: são os nossos recursos humanos. E a safra de Nós Pecan, hein? Na região sul do país, deve ser recorde esse ano.
0: Exato. E é uma boa notícia para os produtores, também para o mercado de trabalho, já que mais de 3 mil trabalhadores devem ser contratados para a colheita.
12: É com o abraço dessa espécie de guarda-chuva que a colheita de Nós Pecan começa. Os pés de nogueira carregados apontam para uma safra histórica no país. A estrutura, ligada a um trator, agita as árvores e as nozes caem. Segundo estimativas do setor, mais de 3 mil pessoas são empregadas no período da colheita. A espécie exótica encontrada nos Estados Unidos e no México também encontrou no sul do Brasil as condições climáticas adequadas.
22: Ela é um, uma planta subtropical, de clima subtropical. Né? Ela, ela precisa dessa alternância de climas, frio e quente.
12: A noz pecã é considerada uma ótima fonte de fibras e minerais, com propriedades antioxidantes, que ajudam a reduzir o risco de câncer e doenças do coração. Cada nogueira costuma levar de 7 a 10 anos para dar frutos em quantidade e qualidade suficientes para a venda. De mais de 9 mil hectares no país, quase a metade ainda não chegou à fase comercial. Em outras palavras, se a safra de agora já está sendo histórica, imagine quando mais 5 mil hectares produtivos entrarem nessa conta. Hoje, a produção desse tipo de noz abastece o mercado interno. Com o crescimento, o setor está de olho no comércio internacional.
22: Temos hoje ações vinculadas ao Ministério da Agricultura para a abertura do mercado chinês. Paralelamente a essas ações... A Confederação Nacional de Agricultura tem feito, promovido rodadas de negociação para aproximar os possíveis compradores internacionais dos produtores brasileiros. A
12: safra da NOSPK deve durar aproximadamente 45 dias e muito em breve chegará na mesa dos brasileiros.
1: É a agricultura salvando a pátria de novo, né? Bom, e do sul do Brasil, a gente vai para o Japão, onde um grupo de projetistas criou uma maquete da cidade de Tóquio, que demorou sabe quanto tempo para ficar pronta? Mais de 20 anos. É que são tantos detalhes que é possível ver prédios famosos, rodovias e até estações de trem.
24: Quando o sol se põe, Tóquio, a capital japonesa, vai dando lugar a um espetáculo noturno. Como se a vida pulsasse em cada prédio, cada rua, cada canto da cidade. Apesar de estar reduzida em um milésimo do tamanho real, assim é toque. As projeções na maquete de 200 metros quadrados passam informações sobre as principais rodovias e linhas ferroviárias. Os locais onde as pessoas estão mais concentradas e até mesmo a nivelação do terreno. Nunca imaginei ver Tóquio assim. Aqui temos as estações, os grandes prédios e aquela construção vermelha é a Torre de Tóquio. Quer ver como é na realidade? Assim é ela de pertinho, construída em 1958, 333 metros de altura, um dos símbolos da capital. O projeto, batizado de Urban Lab, começou em 1998, quando a maquete passou a ser construída dentro de um edifício no centro da capital. A ideia foi do grupo Mori Building e contou com a ajuda de vários designers, criadores e produtoras. O objetivo é ajudar pesquisadores, empresas e governantes a projetarem o futuro de Tóquio, diz o diretor Shinji Takeda. Para um país constantemente atingido por tragédias naturais, como terremotos, tufões e enchentes, Taqueda acha essencial conhecer os pontos fracos. A maquete é atualizada constantemente e consegue projetar consequências e soluções para o futuro dessa metrópole de quase 14 milhões de habitantes que vivem no espaço de pouco menos de 2.200 quilômetros quadrados. O local não é aberto para visitação pública, mas uma coisa é certa. A versão em miniatura de Tóquio é digna da grandeza dessa cidade tão especial. Hoje, fãs do
0: mundo inteiro prestaram homenagens ao piloto Ayrton Senna, morto durante um grande prêmio em San Marino.
1: Bom, quem já era nascido não se esquece daquele domingo, 1º de maio de 1994. Então, o Jornal da Record ouviu dois jornalistas que relembram conosco agora por que Ayrton Senna é um brasileiro que inspira gerações até hoje.
18: Há 27 anos, o luto no primeiro dia de maio cobre o mundo de tristeza. A morte que tirou de cena um dos maiores pilotos da história foi lembrada hoje. Nas redes sociais, muitas homenagens. Rubens Barrichello trouxe os registros do último encontro. Felipe Massa lembrou o ídolo universal. O acidente fatal que interrompeu uma das mais brilhantes carreiras da Fórmula 1 aconteceu justamente num autódromo que Ayrton Senna dominava. Em três anos ele tinha sido vitorioso lá, ganhando o grande prêmio de San Marino em 1988, 89 e 91. Naquele domingo, Senna completava a sétima volta quando perdeu o controle da Williams. Ele não conseguiu vencer a curva Tamburello e bateu contra o muro de proteção a 216 km por hora. Depois dos primeiros socorros e de ser levado a um hospital em Bolonha, Senna foi declarado morto. Investigações indicaram que houve uma ruptura na coluna de direção do carro. Colunista do portal R7, Silvio Lancelotti se lembra de como foi dar a notícia aos brasileiros.
6: Mas eu confesso que foi devastador. Saber que você era o veículo de um mau agouro que iria entristecer todo o país. Aquele foi um dos piores dias da minha vida de profissional e também um dos piores dias... Na minha vida de pessoa.
18: O jornalista Roberto Cabrini, da Record TV, cobria a Fórmula 1 em 1994. Na Itália, ele acompanhou de perto aqueles momentos dramáticos do piloto que deixou um legado para além do automobilismo. Pelo
5: amor, pelo carisma, pela inteligência, pelo talento e principalmente pelo compromisso que ele tinha com a busca incessante pela perfeição. Uma morte precoce
18: aos 34 anos que marcou o mundo da Fórmula 1.
5: Ele não foi o piloto que mais venceu grandes prêmios, não é o piloto hoje que detém o maior número de pole positions, até porque os recordes do Ayrton Senna foram sendo sucessivamente batidos. Entretanto, ele continua sendo o mais espetacular piloto de toda a história da Fórmula 1.
18: Senna morreu, a lenda vive. Sempre com a bandeira do Brasil no braço
1: em cada vitória, para receber os abraços da torcida. Cabrini e Lancelotti disseram tudo. Jovem, talentoso, um espelho para todos nós. Segue assim.
0: E tem mais histórias do piloto Ayrton Senna no podcast especial JR 15 Minutos. Celso Freitas conversou com o jornalista Roberto Cabrini e com o responsável pelo fã-clube Torcida Ayrton Senna, Marcos Vinícius dos Santos. Um bate-papo sobre a trajetória do piloto na visão de quem cobria a Fórmula 1 e de quem estava na torcida. O podcast, em duas edições especiais, você pode ouvir no r7.com, no Play Plus e aplicativos de áudio.
1: Bom, o Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite para você, obrigada pela sua audiência.
1: Muito obrigado pela companhia, boa noite e a gente se vê amanhã, hein? no Domingo Espetacular. Até lá.